Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, todo mundo! Muito bom dia a todos! Boa tarde, né? Muito boa tarde a todos! Um olá caloroso para todos vocês! Um olá caloroso para o Bruce, para o Renato, que estão aqui comigo. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, boa Tudo tarde. maravilhoso! Véspera de feriado, né? Amanhã é um bom dia para ficar em casa e descansar. É, como diz o Márcio, hoje é sexta. <risos> Sextou. <risos> E aí, Renato, você está em clima de sexta? Você está em clima de... Eu não, eu, eu, o feriado vai ser bom, porque aí dá para você fazer as coisas, dá para fazer outras coisas que você não consegue fazer no dia a dia, né? quando está nessa correria louca. Mas eu queria dar uma boa tarde especial para quem está comprado na bolsa. É, para quem, quem, quem se desesperou nos 60 mil, aí eu já não sei se eu quero dar boa tarde hoje, especialmente. Acho que é o cara que não quer dar boa tarde para você, né? É. Boa. É, pessoal, vocês estão vendo, nos escutando bem, né? Tudo bem, a gente está ao vivo, então. Vocês podem ir mandando perguntas aí no chat, a gente vai acompanhando. Ô, Marília, eu queria que você contasse, continuasse contando aí o que aconteceu desde a sua tese dos Sardinhas, né? Acho que está ganhando cada vez mais repercussão, né? É, várias notícias saindo aí do número de, de investidores aumentando na bolsa. Pois ah, é. Inclusive é. os tubarões, os tubarões dando, dando, dando declarações, né? É, reportagem saindo, todo mundo falando, não, a pessoa física surpreendeu, comprou na hora certa e tudo mais, deu aula para os tubarões, para os institucionais, <risos> maravilhoso. É, acho que virou mainstream agora, né? Agora todo mundo já está falando sobre isso. É, realmente, é... Foi, foi impressionante o movimento, até eu me surpreendi que foi tão rápido. Eu achava que, que poderia ser um movimento, assim, duradouro e lento, mas ele foi... Uf, e quando a gente viu, já estava em todo lugar, já estava todo mundo falando sobre isso. É, foi legal que a gente começou antes, então, beneficiou né, os, os assinantes. É, e foi legal também que, enfim... Que, que continuou e muita gente quer saber mais sobre isso. É, enfim, as redes sociais cresceram pra caramba. É, e acho que, que as pessoas estão procurando saber e procurando entender. E quem tá fora da bolsa agora tá é, procurando né, pensar nisso. É, semana que vem a gente tem reunião do Copom. Então a gente vai ver aí a Selic é, cair ainda mais. Você vê, hoje, a gente, hoje teve IPCA de maio a gente teve uma deflação de 0,36, se não me engano. Então, foi assim, mais um número reforçando. A gente está com atividade fraca, a gente está com o IPCA dando bastante margem para o Banco Central fazer uma nova queda da Selic. Ele já indicou que ele quer fazer uma nova queda da Selic. Então, a gente vai ver a Selic indo para 2,25 na próxima reunião. É, e aí tem até bastante gente discutindo Uh, se ele vai continuar caindo ou não, né? Será que vamos ter novas quedas a partir daí? Será que ele vai abrir a porta? Será que não vai? Eu vou falar mais sobre isso. É, vou fazer uma live na sexta-feira, eu vou falar mais sobre isso. Mas é, 
com esse cenário né, de juro tão baixo, tá todo mundo se perguntando o que vai fazer com o dinheiro, tá todo mundo se perguntando, e agora onde é que eu vou colocar? É, muita gente falando assim, ah, poxa, uh, vendi meu imóvel, vendi meu terreno, onde é que eu coloco? O CDI não tá rendendo nada, é a mesma coisa que eu deixar em caixa, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí, enfim, as pessoas já estão já falando aí de, de mais risco, e muita gente agora falando sobre isso. É, então, tá bem legal. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o Bruce, tá? Vamos fazer por ordem aqui, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer para o Bruce é o seguinte. Bruce, se por acaso alguém está nos assistindo que nunca investiu na Bolsa, está começando agora, este é um bom momento para se investir na Bolsa? Então, essa é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta é, para quem já investe na Bolsa, já tem um bom valor investido na Bolsa, né? Esse é um bom momento para aumentar, né? E, e para quem já tem muito, muito investimento, já tem uma alocação muito grande de bolsa, esse é o momento para reduzir? Então você vai responder essas três perguntas aí. Quer me colocar no paredão, né? Só para... Eu sou Ana Maria Breia, velho. Pelotão, pelotão de fuzilamento. Vou chorar hoje, então, aqui no, aqui no seu programa. É... Então, para todo mundo, né? Assim, uma, uma resposta, uma resposta que, 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 digamos, funciona para todos. Bolsa, um negócio que os, os leigos e os profissionais também não entendem é que bolsa é para sempre, né? Tipo, bolsa é um negócio que você tem sempre. Você nunca, ah, eu tenho bolsa quando a bolsa sobe e eu não tenho bolsa quando a bolsa cai. Tipo, isso não existe. Primeiro, porque a gente não sabe quando a bolsa cai. Por exemplo, essa última crise que a gente teve do coronavírus, a bolsa despencou quase 50% em coisa de um mês, né? Foi um movimento absolutamente, foi um, um, um choque absolutamente imprevisível é, e assim, sinceramente, impossível de, de, sei lá, zerar antes ou de, de se proteger no meio, no meio do furacão. É, ninguém imaginava que aconteceria, que aconteceria o que aconteceu. Então, para quem está quem chegando agora, ah, é o momento de comprar bolsa, sempre é o momento de comprar bolsa. Então, sempre tem ótimas oportunidades a, a ótimos preços. Tem empresa muito boa que cresce, independente de economia, independente de coronavírus, independente de qualquer coisa que inclusive a gente tem na carteira do anti-trader é, tem e tipo assim sempre tem oportunidade nem todas as empresas andam juntinho com a bolsa né a maioria meio que segue mas tem muita coisa que que, que fica para trás ou que ou que deveria estar um preço bem mais bem mais elevado então sempre vale a pena comprar bolsa para quem já tem como é que era era para quem não tem para quem já tem e para quem tem muito né para quem já tem, acho que vale a pena comprar também, dependendo da sua locação. Para quem já tem, para quem tem muito, né? Para quem tem muito, talvez seja um bom momento se você comprou lá em 60 mil, 70 mil, sei lá. Ou mesmo se você comprou mais alto, acho que agora é um bom momento, depois desse rally, é um bom momento para você reduzir as posições, porque a bolsa não é só para cima, né? A bolsa também pode cair, ninguém sabe o que vai acontecer com a bolsa no, no, no curto prazo. Por isso que a gente sempre fala, compre bolsa quando a bolsa cai. Você me pergunta, quando a bolsa vai cair? Eu falo, não sei. Por isso que você tem que ter bolsa sempre. E aí você vai ajustando o tamanho da sua posição dependendo do que acontece com a bolsa. Por exemplo, bolsa 120 mil pontos, posição menor em bolsa. Bolsa 60 mil pontos vai ser a maior posição em bolsa que você tenha. Como a gente falou bastante no Telegram do Antitrader, é, quando a bolsa cai é o momento de ser agressivo. né Não é o momento de montar posição quando a bolsa despenca. É o momento de ser o mais agressivo que você consegue. Hoje em dia, digamos, estamos no meio do caminho hoje em dia já é o momento de começar, talvez, pensar em montar alguma proteção e tudo mais, que é o que a gente está tá, tá começando a fazer no Trader também. É, assim, é óbvio, não. 
mas, digamos, a gente está ali no, no, no limiar. Bolsa 120 mil pontos, com o cenário que a gente tem agora, eu diria que já seria o momento de reduzir um pouco as posições, de ter mais proteções e tudo mais. É, quer dizer que a gente vai acertar os movimentos? Não. Quer dizer que a Bolsa vai chegar a 120 mil pontos? Não. A gente sabia que ela chegaria a 60? Também não. A gente não sabe nada. A gente vai... A gente toma a decisão depois do que, do que o mercado... Do que acontece, né? Tipo assim, a gente não toma decisão antes. A gente toma decisão depois. Então, Bolsa... Você olha para a Bolsa hoje, você fala 95 mil pontos, não é a alocação mais agressiva que eu consigo ter. Digamos, na metade. Bolsa 120 mil pontos, pouco menor. Bolsa 60 mil pontos, maior, entendeu? E, e, assim, e assim caminha a humanidade, né? Esse é, o, esse é o jeito de ganhar dinheiro na Bolsa a longo prazo. Um papo de formiga e sem vontade. O Bruce, é, eu, só queria, eu só queria tentar explicar uma coisa para as pessoas, que é o seguinte, assim... É, falar... Bem, antes de você falar, posso só perguntar para o pessoal se eles sentem que eles têm pouca Bolsa, o suficiente, o que eles aguentam de risco, ou muita Bolsa? Boa, Boa pergunta. Boa pergunta. É, eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem, que é o seguinte, a gente falar da Bolsa em pontos é né, uma maneira bastante simplista de a gente dar um cheiro de onde que a Bolsa está em termos né, de preço. Né? É, o que a gente às vezes quer dizer é o seguinte, tá, com 60, a 60 mil pontos, na média, você encontra ótimas oportunidades a ótimos preços. Né? É, a 90 um pouco menos, a 120 talvez muito pouco, mas ainda assim você encontra oportunidades, são mais raras, né? mas você encontra sempre boas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? É, empresas boas se valorizam na Bolsa independente da quantidade de, de quantos pontos envolver esse patrão. Então, assim, a, o nosso dever aqui como analistas que ganham que garimpam ações, né, é procurar boas oportunidades para compor o seu capital ao longo do tempo. Ou seja, é, o Bolsa como instrumento de construção de riqueza de longo prazo é um negócio espetacular, está mais do que provado. Ou seja, no limite, se você sentar, comprar boas empresas, aí, sentar por muito tempo, você vai ganhar bastante dinheiro. Né? A única coisa que você não pode fazer, né, isso está mais do que comprovado, é que quando ela cai... Né, quando ela vai por 60, 70 mil pontos, você se desespera e sai do jogo. Você tira todo o seu dinheiro quando ela já caiu muito, né, esperando o momento melhorar, né, as notícias melhorarem e tudo mais, isso te tira do jogo né, e provavelmente ali você perde uma boa pernada que é dessa recuperação. Só queria lembrar que assim, a gente está a 97 mil pontos, mais ou menos, né, a bolsa no começo do ano estava a 100 mil pontos, ela bateu 120 e voltou. Ou seja, para quem entrou há menos de seis meses na Bolsa, né, assim, não está perdendo dinheiro, está empatado, está perdendo um pouquinho. Né? E a gente passou por uma das crises mais malucas do, da história. Né? Assim, de uma crise, a gente teve uma crise é, que juntou tudo. Né? É, é, coronavírus, crise é, no petróleo, é, briga comercial Estados Unidos e China. É, crise política. Uma, uma crise política no Brasil. Né? Então, assim, é, ainda assim, né, é, por conta dessas questões que a Marília também disse, aí de que é, é, cuja oportunidade hoje é muito baixa, né, você tem uma taxa de juros muito baixa, né, e a gente tinha um Brasil se recuperando, crescendo e tudo mais, isso ia favorecer as empresas, ainda assim tem boas oportunidades. Então, assim, só queria deixar claro que essa questão de a gente falar, às vezes, da bolsa em pontos, né? uma maneira bastante simplista. Você tem que lembrar que o Ibovespa é uma cesta que contém aí mais de 70 empresas. 
com preços muito diferentes, muito concentradas em três setores, especialmente. Né? Então, tem uma série de oportunidades. Né? Eu queria até falar sobre um... Não sei se a Marília quer falar sobre o que as pessoas responderam, mas eu queria falar sobre um assunto que o pessoal demanda muito, que é sobre via varejo. Mas vai com você, Marília, eu falo isso logo. Ah, é, eu vi aí, é uma coisa que eu já imaginava, mas não tinha certeza. Muita gente falando que achava que estava ou com pouca bolsa ou com suficiente. Eu vi poucas pessoas falando que estavam com muita bolsa. E é engraçado que é isso que eu vejo também. É, muita gente critica a tese falando assim, olha, é, na verdade, é, as pessoas estão se alavancando, né? as pessoas estão tomando muito risco, é bolha e vai dar errado. É, e, e, e qual o meu argumento para isso? Um, eu, eu, eu dei uma olhada no histórico de aumento de poupança, e quando eu digo aumento de poupança, é aumento de poupança mesmo, caderneta de poupança, né? Tipo, caixa. Imagina a poupança sendo caixa. É, versus a bolsa. E você olha que teve momentos, sim, onde você teve uma queda da poupança com um aumento muito forte da bolsa. Quer dizer, é, as pessoas estavam colocando dinheiro para trabalhar, as pessoas estavam agindo de forma mais agressiva. É, e isso gerava... É, e, e, e isso gerava altas, assim, não tão consistentes. E depois, quedas mais consistentes. Mas tem dois momentos da história, só dois da história que eu peguei, do, do histórico que eu peguei, que acho que é desde 1995, onde você tem é, aumento da poupança e aumento forte dos investimentos em Bolsa. Uma é a situação atual, você pode ver, a gente teve recorde na poupança dois meses seguidos, e o mês anterior, que a gente ainda não tem esse último mês do Tesouro Direto, teve recorde também de, de investimento em Tesouro Direto. Ah, Marília, mas tem a ver com 600 bi que o governo colocou. 600, o 600 bi não, não dá o recorde, né? O 600 bi dá, sei lá, no máximo... Uh, 30, 40 bi, você teria que imaginar que todo mundo que ganhou 600 bi, os 600 reais, que óbvio que foram para a população mais necessitada, né? Você tem que imaginar que todo mundo colocou o dinheiro na poupança, quer dizer, não faz sentido, né? Então, assim, você teve um aumento de taxa de poupança, e agora no sentido de, de consumir menos. E esse aumento foi tanto para a Bolsa, quanto para posições de caixa, como Tesouro Direto, como, como poupança mesmo. O que significa que no net a pessoa não está se alavancando. Ela está diversificando o patrimônio, colocando um pedaço lá, um pedaço cá. Tá? O, que, o que dá mais consistência para o movimento. E nessas, duas, e, e nessas duas fases que eu peguei, uma foi, acho que é 2007, né, que você teve tanto crescimento econômico quanto aumento de poupança no geral, aumento de bem-estar e tal. É, você teve uma, uma, uma alta mais acelerada da Bolsa. Quer dizer, a Bolsa já estava subindo por fatores de fundamento, mas você teve um aumento da inclinação. Então, eu acho que o que deu aqui no nosso chat é conversa com o que está acontecendo na economia real. Boa. Legal. É... Deixa, eu, deixa eu virar o virar a entrevista do Avesso aqui e perguntar para a Ana Maria Bré. Porque o pessoal, o povo quer falar, Bré. O povo quer saber se você vendeu via varejo. Como é que foi esse negócio aí? Sim, eu vendi na segunda-feira, é, vendi a 15,40. Isso é, assim, foi uma recomendação que a gente, é, eu entrei lá em junho do ano passado, né, uma recomendação do Ricardo. Né, é, e aí eu acho que explica um pouco também do que a gente está falando nessa live. Né, 
que essa é a hora de vender, tá? É, não estou vendendo porque eu acho que a bolsa vai cair, tá? É, toda vez que uma posição sobe demais no seu portfólio, você precisa avaliar alguma, alguns detalhes, né? Assim, primeiro, alguns fatores. Então, a primeira questão é se ela subiu muito rápido e o valuation não faz sentido, né? Hoje, ou seja, o quanto que ela vale hoje na bolsa não reflete aquilo que a gente entende que ela deveria valer efetivamente, né, dado os fundamentos. E a gente viu né, que ela se valorizou mais de 220%, é, então de 4,89, que foi quando eu comprei até 15,40, mais ou menos foi isso. É, então, assim, ela subiu muito, né, os fundamentos estão preservados, mas a gente ainda viu pouco se materializar. É, o mercado entrou aí numa, numa história muito de apostar que o crescimento digital vai transformar os negócios dessas empresas, né? mas a verdade é que a parte digital ainda é pequena. Tá? É, eu tive que obedecer os cinco dias é, que, que, que depois que o Ricardo dá a recomendação de venda para os assinantes, é, eu, preciso, eu preciso obedecer cinco dias para vender depois, para que não haja nenhum tipo de problema é, ético aí, né? de, de, de esperar com que as pessoas é, saiam antes da posição do que uma pessoa relacionada da Nord faça isso também. E, então, também tem um pouco a ver com essa questão. né? Subiu demais, é, você tem que é, reciclar a sua carteira, como eu gosto de falar. Então, é uma posição vencedora, subiu muito, a gente perdeu a margem de, de segurança, né? o valuation esticado, as coisas não aconteceram na velocidade que a gente imaginava, ou seja, o preço subiu muito na, na frente dos fundamentos, a gente não tem que ter amor à posição nenhuma, é, eu acho que tem muitas outras boas oportunidades na Bolsa, muitas outras, tá? então não tem apego nenhum. É, a ideia é sempre você comprar bons negócios com boas margens de segurança, valuations interessantes. Então, é, muita gente pergunta, né, o que, que é tão importante quanto saber comprar, saber vender, mas é, muita gente pergunta para a gente, ah, como é que eu sei a hora certa de vender uma posição? Então, assim, uma resposta é quando for de, os fundamentos se deterioram, né? poderia ser, por exemplo, sei lá, o controlador fez uma sacanagem com os minoritários, ou os resultados começam a vir muito piores, ou o setor começa a deteriorar, ou é, o, é, sei lá, a iniciativa digital da empresa não deslancha e tal. Isso poderia ser uma coisa, né? os fundamentos. Né? E aí você é obrigado a vender a qualquer preço, independente se subiu muito ou não, ou se as coisas estão acontecendo, sim, né? como você esperava, naquela velocidade, mas as ações sobem tão mais rápido do que, do que você imaginou, então você se desfaz dessa posição. Né? E também você pode se desfazer dessa posição quando você encontra outras oportunidades melhores. Outras, melhores, outras oportunidades melhores, que eu digo, são é, é, oportunidades assimétricas, né? e também de melhor, é, uma relação de rico retorno melhor, ou seja... Eu acho que dá para comprar coisa mais barata, com uma margem de segurança melhor, de mais qualidade. Tem uma série de empresas assim no anti-trader que uh, eu me baseio para fazer as minhas compras, tanto anti-trader quanto no small caps. Tá? Então, essa foi a minha justificativa. Vendi sim minha posição. Eu vi que teve um monte de gente falando que, que também vendeu, que que gostou da oportunidade, que ganhou bastante dinheiro. Então, pessoal, legal. E não deixem de dar um like, quem, quem participou e dá a oportunidade, não esqueçam de dar um like nesse vídeo. É, quem comprou, mas, saber, queria saber. O mais legal, 
É que o Breia vai fazer uma live na semana que vem com o Ricardo contando o que, que ele vai comprar com o dinheiro de via varejo. A gente quer saber se ele vai comprar dobrado de novo. <risos> e aí... A gente quer não, saber se vai ter dedo gordo, né? É, tem que ter dedo gordo de novo. Vamos perguntar para o pessoal, o que, que vocês comprariam se vocês fossem o Breia? O que, que vocês comprariam dobrado hoje na bolsa? <risos> Boa ideia! Quero ver agora. Dobrado, tem que ser dobrado. Você quer tem comprar que 100, você vai comprar 200. E mesmo assim, você vai deixar lá. Você não vai, você não vai voltar. Voltar atrás e vender 100. <risos> Mas você sabe que eu vi assim, bastante gente falando assim, ah, não vende, porque depois o gringo vai ter que comprar mais caro e tal. Mas, gente, vocês têm que lembrar que assim, vocês têm que pegar o um movimento né, do fundamento e tal. A partir do momento que aquela ação está muito cara para o fundamento, deixa ele comprar caro, entendeu? Troca por uma ação que tem mais margem de segurança, que nem o Breia falou, né? E é isso, exatamente esse trabalho que o Bruce faz. Então, troca por uma ação que tem mais margem de segurança, compra barato de novo e depois entrega para o cara de novo, entendeu? É, essa é a estratégia. Lembrando que, assim, eu estou vendendo uma posição, não estou tirando esse meu dinheiro da bolsa, né? Assim, é... As pessoas têm uma, fazem algumas perguntas de, de como se a gente soubesse o momento de, de entrar e sair no jogo. Né? Que seria como assim, eu, eu ponho meu dinheiro a 60, saio a 120, tudo. Aí espero ele voltar para 70. Aí boto tudo a 70 de novo, saio a 130. A gente não consegue prever esses movimentos. A gente, assim, ninguém consegue prever, é muito difícil. O market time é muito difícil. O que a gente sabe, sim... É, o que eu acho que, assim, o um mandamento, que é uma coisa que o Bruce fala bastante, que eu concordo, que, assim, o dinheiro de bolsa não sai de bolsa, ou seja, se eu vendo uma coisa para comprar outra, tá? então, é, eu não saio de bolsa, muito dificilmente. O que eu posso fazer é minha poupança mensal, eu posso, eventualmente, diversificar, fazer um pouco de caixa, se eu acho que já está muito esticado, se tem poucas opções e tudo mais, né? Mas é, é importante, sim, você ter uma carteira que é balanceada, então... É, eu vi que alguém tinha falado aqui, ah, tô com 23, tô com 100% em bolsa e 23% em prio. Eu acho isso uma, eu acho isso imprudente pra caramba, porque assim, é, se é, se você tem 23% no papel, né, assim, você tá correndo um risco específico muito grande. Acho que uma carteira bem diversificada, o Bruce pode falar melhor do que eu depois aqui. Eu acho que você tem que ter aí 10 a 15 papéis pelo menos. É, a gente está num, tá num negócio de acertar, sim, mas uma parte importante de acertar é não fazer uma grande besteira, não errar big time. Então, assim, é, se você pensa que a Bolsa vai se valorizar 100% daqui a um ano, tá? e você tem 15 papéis, pode ser que uma das empresas quebre, né? se na média ela sobe em 100%, vamos dizer assim, aquela empresa que quebrou ela não comprometeu em nada a sua rentabilidade. Né? agora se você tem 20% aí sim pode te quebrar um pouco as pernas o Bruce pode falar um pouco mais dessa questão de, de diversificação e, e também acho que uma coisa que é muito legal do trader que é, é, sempre, é constantemente procurar né, fazer proteções quando o mercado eventualmente no curto prazo ficou muito eufórico né? e aí tem uma oportunidade clara de fazer uma proteção assim, sobre, sobre diversificação é, o próprio Warren Buffett já teve na carteira pessoal dele nos, quando ele tocava as partnerships, né, que nada, nada mais são que como se fosse uma empresinha junto com outra pessoa que eles usava para investimento, né, uma empresa de investimento pequena, digamos assim. Ele já teve 70% do capital dele em uma empresa só, né, em Gaico, lá atrás. 
Então, assim, eu gosto de diversificar, mas tem hora que você não precisa diversificar, né? Que a oportunidade é grande demais em uma coisa específica. Então, eu gosto também de concentrar. É, diversificar, o que as pessoas têm na cabeça é a diversificação pela diversificação. Ah, eu vou comprar mais coisas só porque eu vou diversificar meu risco. Aí ah, não faz sentido. O que faz sentido é, você procura um monte de coisas boas e se você não acha um monte de coisas boas, você tem poucas coisas boas. Aí você fica mais concentrado. Mas claro que você tem mais risco também. Então, é melhor você ter pouca coisa e prestar bastante atenção no que você tem e confiar bastante naquilo do que você ter muita coisa e não saber o que está acontecendo na sua carteira. Então, tem esse, tem esse like, entendeu? É, quando, quando a bolsa caiu, a gente acabou concentrando o anti-trader no primeiro momento e diversificando ele no segundo momento. Por quê? Porque a gente já conhecia as ações que a gente gostava, que acabaram caindo mais que o mercado, a gente concentrou. E aí, depois, essas ações se recuperaram um pouco, a gente viu outras ações dando uma oportunidade boa de entrada, a gente acabou com, colocando outras ações na carteira. Então, a ideia é sempre ter ali, sei lá, entre 8 e 15 ações, mais ou menos, mas assim, se a gente achar 20 ações ótimas, a gente vai para 20. Se a gente achar 3 ótimas, a gente vai para 3. É, a gente não tem, não tem, como é que eu falo, nenhuma regra de diversificação e nem de concentração. Eu acho que faz sentido diversificar um pouco, sim. Eu acho que quanto mais leigo você for, melhor a diversificação é. Mas o que eu vejo muito também é as pessoas diversificando demais, né? O cara tem, tipo, 25, 30, 40 ações. Não, não, e aí não. ele tem um pouquinho em cada uma e não consegue nem acompanhar. Eu já acho um pouco demais. Hum. Talvez ter, sei lá, coisa de 20, 20 e poucas, assim, dependendo da pessoa. Acho que já dá, já dá, um, sim, sim, já você dá não, um número legal. Você não tem o benefício da diversificação. Assim, chega num ponto que você não... Né, você vai ficar meio parecido com o Ibovespa, no limite. E eu acho que tem um ponto importante aí que você falou... Né, que é a pessoa física ter, ter que acompanhar, o que é difícil você acompanhar mais de, de 20, 25 papéis. Né? Então, é, acho que sim, faz todo sentido o que você está falando. A diversificação ela, ela tem seus benefícios até certo ponto, né? mas se ela está te causando algo como... É, eu, não, eu já nem lembro mais o que eu tenho, virou um cemitério de coisas antigas que você comprou lá atrás e caiu, subiu, você falou, é, bom, você esqueceu, né? eu já vi muito isso acontecer, é, eu acho que aí sim ela começa a, a criar mais desvantagens do que vantagens. Eu vi que algumas pessoas responderam aí falando que venderam sem hesitar, né, é, e eu até recebi uma crítica falando que a gente vendeu cedo demais. <risos> Falei assim, pô, é, você confiou na recomendação de um cara, a, a 4,80, ele está saindo agora, ou seja, você comprou a tese desse cara e, e você não está confiando no, no, nos argumentos dele para sair agora, eu acho que você tem que revisitar um pouco né, o seu... Assim, é claro, as pessoas podem tomar as próprias decisões também, vocês não são obrigados a seguir a risca aquilo que a gente está falando. Mas, assim, é, o, uma boa justificativa é que a gente perdeu a margem de segurança e, segundo, tem outras opções de boas empresas. Não quer dizer que porque você comprou e a empresa só subiu, né, que você estava certo. Que os seus fundamentos que você criou na sua cabeça se concretizaram. Eu já ganhei muito dinheiro na bolsa estando errado. Tá? E assim, mas eu confesso isso. Né? Assim, eu ganhei muito dinheiro em Suzano uma vez, fiz um investment case todo bonitinho, aconteceu uma coisa nada a ver, eu ganhei muito dinheiro, eu, sou, eu descobri que eu ganhei dinheiro errado. Mas assim, então, assim dá para ganhar dinheiro errado também. Não confunda isso como se o seu processo esteja ok. Tá? Então tome bastante cuidado. Muito legal. É, vamos lá, temos perguntas aí? 
Eu vi uma pergunta de juros, é, perguntaram assim, ah, Marília, você está falando que a Selic vai cair para 2,25? É, dá para ganhar dinheiro com isso nos, nos papéis? A resposta é, o mercado já precifica isso, tá? É, da mesma forma que eu vi o IPCA, todo o resto do mercado também viu o IPCA e já vinha com expectativa de IPCA, na verdade, bem mais baixo do que, do que foi. Bem não, vai oito vezes mais baixo do que foi. Então, o mercado já precifica essa queda de 75, ele precifica 67, se não me engano. Então, talvez agora até tenha caído mais. Então, com isso especificamente, não dá para ganhar dinheiro. Você tem que imaginar que o Banco Central, além de cair o 75, vai abrir a porta para ganhar, para cair mais 75, para cair mais, sei lá, 25. Boa, é, vamos lá. Bruce, alguma, vamos ver se alguém tem alguma perguntinha para você aí. Fizeram uma pergunta de multimercado boa também. Com os juros a 2,25, Breia, ainda vale a pena investir em multimercados? Esses caras conseguem ganhar dinheiro com aquele 2,20 pesando? Sim, eu acho que sim. Você tem que lembrar que uma boa parte dos multimercados investem em ações, né? Uma, uma boa, quer dizer, todos investem em ações, mas eles têm uma parte relevante do capital investido em, em, na, na bolsa, né? geralmente 20%, 30%, dependendo do fundo a fundo. Eu acho que sim, ainda vale a pena, tá? mas não para qualquer gestor, quer dizer, nunca para qualquer gestor. É, a gente teve uma preocupação muito grande lá na Norte em, em procurar gestores que têm uma, um apetite a risco maior, ou seja, fundos multimercados mais, mais voláteis em geral, né? mas enfim, é, são, são, são fundos que têm um apetite maior para ganhar dinheiro em vários mercados. Eu acho que é, talvez se você já tenha muita bolsa, né, e dado que a sua renda fixa está é, rendendo praticamente nada, vale a pena talvez migrar um pouco, principalmente aqueles títulos que a Marina não gosta, né, IPCA, pré-fixados. À medida que você vai vencendo, você não vai conseguir renovar isso a boas taxas, eu acho que você pode dedicar isso sim a fundos de mercado que tem essa flexibilidade de comprar e vender, operar em vários mercados, e ter um mandato aí para tentar buscar CDI mais 4, CDI mais 5, isso já líquido de taxa de administração. Tá? Então, é, essa é a minha visão. Eu vi aí que teve uma pergunta de se o Tesouro Selic ainda vale. É, o Tesouro Selic, ele vai render pouco, né? Na verdade, bem pouco. Vai render aí o 2,25 ao ano, a gente não sabe ainda para onde a Selic vai. É, mas ele sempre vai funcionar como bastião de segurança, digamos assim, é, como controle de risco. Então, por exemplo, eu não aceito ter 100% em bolsa, porque eu já vi que numa crise a bolsa cai 50%. Então, é, vamos supor que eu só aguento numa crise perder 25%. Então, eu vou usar é, o, o Tesouro Selic né, como controle de risco, para eu poder ter os meus 50% em bolsa e aí, num, numa eventual crise, perder no máximo 25%. Então, ele serve para isso, ele serve para controle de risco, ele serve para você colocar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você não quer perder, você não quer pôr em risco de jeito nenhum. Então, ele sempre vai funcionar como uma opção por causa disso. Com certeza. A regra essencial da bolsa é entrou na bolsa, não pode vender quando cai. Só tem que esperar subir, só pode vender quando sobe. Tipo imóvel, sabe aquele cara que compra imóvel? Assim, ah, não sei compra que imóvel para carregar, né? É, não, eu falo a bolsa por inteira, né? Você pode, tipo, o Breia tá fazendo, ele vende via varejo e ele vai comprar a próxima Magazine Luiza da bolsa. Fala aí pra gente, Breia, qual a próxima Magazine Luiza. Vou contar pra vocês no dia 18. Ô, Bruce, 
Muita gente perguntando de Prio aqui. Você tem algo a falar sobre a empresa? Prio continua maravilhosa, continua fazendo o que mais sabe fazer, que é comprar campo maduro, investir neles e ganhar bastante dinheiro fazendo isso. Só que a Prio tem uma dívida de curto prazo que eles precisam rolar, eles não rolaram ainda, e eles dependem de petróleo, né? O petróleo, quando a gente estava 100% em Prio, quando a gente tinha posições grandes em Prio, o petróleo estava 65 dólares, hoje o petróleo está em 40 e poucos. Então, digamos assim, eu acho que as ações foram um pouco antes do petróleo, a gente gosta bastante, mas eu teria bastante cautela. Então, a gente tem posições em Prio relevantes, mas elas são menores do que elas já foram. Hoje em dia... Outras empresas ganharam a, ganharam a locação em Prio, que é também exatamente a mesma coisa, né? Tipo assim, não é porque eu gosto de uma empresa que eu vou 100% nela, que eu vou colocar muito dinheiro nela, eu vou colocar muito dinheiro onde que eu acho que o risco retorno é, é interessante. E quando eu falo risco, eu não quero dizer risco, a ação vai se, vai se valorizar ou se desvalorizar na Bolsa, não. Risco, para mim, são os resultados da empresa. Então, o PetroRio é uma empresa que vende petróleo, ela depende do preço de petróleo. Para mim, o risco é o preço do petróleo. Como eu não sei o que o petróleo vai fazer, eu reduzo um pouco o tamanho da posição, porque eu sei que o petróleo pode me dar um susto. E até outra coisa, se o petróleo cai, a ação cai junto, eu acho que, eu acho que vale a pena aumentar a posição. Eu posso aumentar a posição de novo. Inclusive, aumentar e reduzir a posição em Prio foi, o, foi a forma que o antitrader mais ganhou dinheiro desde, o, desde que começou há quase um ano atrás. Né? Começou em 11 de junho de 2019. Então, Bruce, foi justamente... falar um pouco da performance do antitrader? É, bom, a gente, a gente começou 11 de junho do ano passado, ele bateu 100% de rentabilidade mais ou menos no final de fevereiro desse ano, e aí a gente foi pego no contrapé pela crise, a gente tinha muito caixa, muito short, eu até comentei na nossa newsletter de hoje também, só que a gente acabou puxando o gatilho rápido demais, então a bolsa chegou a 100 mil pontos, a gente não tinha mais, mais caixa nem short, já, 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 estava sempre, já, já estávamos alocados de novo, não imaginava que a bolsa iria cair até 60 mil, Continuo não imaginando que a bolsa, ou continuo não achando que a bolsa deveria ter caído até 60 mil, acho que a gente caiu demais, então muito desse último rally, eu acho que foi só uma recuperação do negócio que não deveria ter acontecido, se é que isso faz sentido. É, a gente bateu 100%, caímos 60 para tipo, uma rentabilidade acumulada de tipo uns, uns menos 20, alguma coisa assim. E aí, do fundo, do fundo do poço, a gente, de novo, concentramos, desconcentramos, aproveitamos umas oportunidades aqui e lá, Colocamos coisa nova no portfólio que foram muito bem e a gente está com, até ontem, com 69%, enquanto a Bolsa estava com menos 2%, alguma coisa assim. Então, a gente está ganhando de Bovespa mais ou menos 70% desde, desde que começou, né? Em um ano, 11 de junho de 19, mais ou menos. Então, muito bom. Agora, a nossa cabeça é dar uma defendida, mas ainda fazer que nem o Breia está fazendo com via varejo, vender as coisas que talvez tenham chegado num preço alto demais, e buscar coisas novas ou coisas iguais, concentrar ou desconcentrar em alguma coisa que ainda esteja um pouco para trás, ou que o preço esteja um pouco para trás, ou que os resultados sejam muito melhores do que o mercado espera. Legal. Lembrando que hoje é o último dia que a gente vai abrir essa oportunidade do anti-trader. É, depois a gente fecha de novo. Uh, acho que hoje, no final do dia, hoje até meia-noite, a gente fecha de novo porque o Bruce precisa ter esse tempo para atender as pessoas, né, Bruce? É um atendimento bem personalizado, né? Com certeza. Então, o anti-trader consegue fazer as operações que ele consegue mais complexas e tudo mais, justamente porque a gente consegue conversar com as pessoas um a um, né? No, via Telegram, via redes sociais. Via tele, Telegram, especificamente, né? 
É, então, esse contato pessoal é extremamente importante e por isso que a gente deixa o, o, o anti-trader fechado também na maior parte do tempo. A Marília inventou essa a vingança das sardinhas, né? Uma, um, uma como é que eu falo? Esqueci, uma, uma campanha, uma tese, uma tese extremamente interessante, então a gente resolveu reabrir para alguns novos assinantes é, e aí a gente volta, volta a fechar ele. Porque demora até você treinar o cara a entender o mercado, ou entender o que você está fazendo, ou a ele é, conseguir, conseguir é, fazer as operações que a gente faz dentro do relatório. Então, isso dá, isso, dá um trabalho, isso dá um trabalho bastante grande. Então, a gente prefere, digamos, a gente prefere selecionar a entrada e segurar um pouco para não deixar, não deixar um fluxo muito grande de pessoas entrarem e prejudicar o atendimento. Mais importante de tudo, não é a gente marcar que a gente ganhou dinheiro ou ter uma performance acumulada muito boa. O mais importante é que o assinante ganhe dinheiro, né? E para a gente ter certeza que o assinante ganha dinheiro, a gente precisa dar a mão para o cara. Por exemplo, a bolsa caiu demais, trabalhar no psicológico dele, convencê-lo a não vender ações no pior momento, a comprar. Então, muita gente comentou bastante isso também nos últimos tempos. Cara, fiquei desesperado no meio da crise, queria vender, mas conversando com vocês e tal, fiquei mais calmo e acabei comprando um pouco mais e agora o cara já tá feliz, agora o cara já tá com uma rentabilidade muito melhor, agora o cara tá muito mais feliz com a, com a performance da carteira dele. Ah, eu concordo com você, trabalhar o psicológico da pessoa é o mais importante e não tem jeito, né? Tem que ser feito um pouco one-on-one. On one. É, esse trabalho do Telegram é bem legal por causa disso. E também tem muita gente que que se sente insegura de fazer as operações, né? ainda mais que você protege, às vezes, a carteira. né? Muita gente, muita gente fala isso, ah, é, é, poxa, é, que tal fazer red? Acho que está na hora de fazer um red, então você faz essa proteção. É, só que para isso você precisa, enfim, desenvolver mais, a pessoa fica insegura de fazer, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí ela te manda uma dúvida no Telegram, enfim, e vocês fazem juntos, né? é mais fácil assim. Com certeza, e tipo, short é um ótimo, é um ótimo exemplo, né? short é a venda descoberta. Parece fácil, mas assim, para implementar isso, quando a pessoa nunca fez, é sempre, entendeu? Será que eu faço? Será que vale a pena ainda fazer? Será que eu preciso fazer? Será que não? Porque como é um negócio novo, as pessoas sempre ficam com o um pé atrás, né? E ter esse contato próximo e tudo mais, e ajudar ela passo a passo a fazer as operações, muda, muda completamente a forma, né? E, e nem fala de opções, né? Opções é um negócio ainda mais complexo, que a gente não fez ainda. Estamos avaliando fazer, estamos vendo como é que vai funcionar o operacional disso aí. Mas, é assim, muda completamente a, a percepção da pessoa. Quando você simplesmente joga, joga a operação nova no colo dela, ela fica... Mas e agora? Será que é para mim? Será que não é para mim? Será que eu faço? Será que eu não faço? Qual o tamanho que eu faço? Como, como que eu faço? Como que eu começo? Então, tudo isso, tudo isso é importantíssimo. Ter, ter esse contato pessoal faz, assim, uma diferença brutal. Concordo. É, então, se você tem interesse no Trader, tem aqui o QR Code, você deve estar vendo aqui em cima, e tem também o link no vídeo. É, aproveite, porque a gente realmente vai fechar até o dia de hoje. Tá certo? O negócio do QR Code é muito legal, né? Vou testar aqui agora. <risos> é muito moderno, né? Estamos voando no século XXI. Ô, Bruno, o pessoal está perguntando se vale a pena fazer um short aí em Bova 11 ETF. Cara, a gente tem um short em Bova11, inclusive no, no Antitrader, ele é pequeno agora, com a bolsa subindo ele ficou menor ainda na carteira, porque ele funciona ao contrário, né? quanto mais a bolsa sobe, menor ele fica. É, eu acho que vale sim, a gente está avaliando o tamanho, né? tipo assim, quanto, quanto a gente vai fazer, mas eu acho que vale sim, acho que agora, agora é um bom momento, um momento para colocar um pouco no bolso, para dar uma protegidinha, para 
repensar depois desse rally, depois desse rally violento, né? Mas assim, a gente não sabe o que a bolsa vai fazer daqui para frente, então a gente vai sempre ter um pé em cada canoa, né? Nunca é preto no branco. Estou na bolsa, estou fora da bolsa. Bolsa é para sempre, a gente vai sempre estar na bolsa. Se a bolsa cair, a gente vai perder dinheiro. O que a gente tenta é perder menos dinheiro ou ter espaço para alocar mais quando a bolsa sobe demais, porque se a bolsa cai, a gente tem espaço para comprar mais boas ações a bons preços ou para aproveitar oportunidades que a bolsa, que a bolsa abra para a gente. O Carlos está fazendo uma pergunta legal. E tem que usar alguma plataforma específica que vocês usam? Como assim? Tipo Telegram? Telegram só. Não, é. Eu acho que ele quis dizer tipo uma corretora específica. Ah, não. Qualquer, qualquer corretora do mercado aí funciona. É, a gente, para as pessoas que assinam, né? a gente recomenda algumas que a gente gosta mais. Justamente porque para fazer o short, para fazer o tipo de operação que a gente faz... É bom ter as melhores corretoras, né? Porque tem algumas que travam demais, tem algumas que o sistema basicamente funciona menos tempo, ele, ele fica dando problema mais tempo do que, ele, do que ele fica funcionando. Então, assim, de vez em quando pagar por alguma coisa é melhor do que, do que, do que não pagar, né? E, assim, algumas, algumas das corretoras grátis também, eles mudam a forma que eles cobram, então eles acabam cobrando de uma forma diferente das outras, que, tipo escondem a taxa, coisa assim. Então, a gente tem as nossas preferências, inclusive a gente tem relatórios que recomendam, recomendam as corretoras. Né? Ah, você foi muito polido aí nos comentários. Hein? <risos> Deveria dar nome aos bois, não? Ah, bom, o pessoal vai saber, aqui no, chat, aqui no chat o pessoal vai saber. Bom, mas vocês sabem, né, aquele, o barato que sai caro, né? Vocês conhecem essa frase, né? E tem um de grátis que também não funciona, tem esse, né? Agora, o pessoal, eu queria saber também quais corretoras vocês usam, quais, quais vocês acham as melhores e tal. Ó, o pessoal já descobriu qual que é a corretora. Do, do... <risos> eu vi uma frase hoje no Twitter que alguém postou que era assim, se você não, se você não sabe o quanto você... É, quem está pagando pelo produto grátis que está consumindo, saiba que o produto é você. É, é verdade. <risos> Já dizia o Google, né? Para alguém. Ó, o pessoal está falando que o home broker do Banco do Brasil. Caramba, mas é bom isso daí, pelo amor de Deus. Eu acho que os bancões agora estão dando desconto na corretagem, eles estão eles mais competitivos com as, com as corretoras independentes. É. Eu mesmo, outro dia me falaram de, um, de uma alternativa de LCI no bancão, eu falei, caramba, tá bom isso aí. É, eu posso até falar que para fundos, a plataforma do Itaú especificamente melhorou bastante, então é, eu, eu até acho que dá para montar uma carteira de fundos via o Itaú, que antigamente era impensável, tá? mas hoje, hoje eu uso praticamente duas corretoras, a XP e o BTG, é, acho que a grande desvantagem da XP, é, assim, a, a oferta de produtos é muito boa, né, praticamente tudo tem lá. A baixa de corretagem ela é um pouco maior, só que isso dá para ser negociado, inclusive, eu sugiro que vocês falem com os assessores de vocês para tentar negociar a taxa de corretagem. E é, o grande problema assim, é o fundo de reserva de emergência, que não tem né, na XP, não é, não é disponibilizado para os clientes da XP, só na Rico que é a melhor alternativa para sua reserva de emergência, né, e também para sua reserva de oportunidade, aí o dia que você quer deixar no caixa para comprar mais oportunidades. Então acho que isso é uma única coisa que joga contra. É isso aí. 
O pessoal falou umas corretoras aí que nem eu conheço. MyCap. A do Safra também eu nunca, eu nunca mexi. É, eu também... Falando mal da Ágora. <risos> Temos mais perguntas? Eu vi uma pessoa me perguntando, perguntou algumas vezes sobre a transferência de lucro do Banco Central para o Tesouro. É engraçado, tem bastante gente me perguntando isso recentemente. Isso é uma é. boa, virou até meme isso aí. Tem <risos> é uma Mas... foto do Guedes todo poderoso, assim, falando que tradou o mercado e ganhou 500 bi. <risos> Vamos lá. É, é uma coisa técnica, na verdade, que as pessoas estão levando como se fosse assim, nossa, né? Uma coisa que quer dizer muita coisa, mas não quer dizer muita coisa. Vamos lá. Como é que as reservas foram constituídas, tá? É, o Tesouro emitiu dívida, deu os recursos para o banco, banco Central, o Banco Central lá, foi lá e comprou dólar, tá? Então... É, já aconteceu no passado, por exemplo, da variação cambial negativa ser compensada pelo Tesouro. Então, o Tesouro foi lá e, e colocou dinheiro no Banco Central. Você pegar, quando a variação é positiva, pegar o dinheiro do Banco Central e colocar de volta no Tesouro, principalmente se for usado para pagar a dívida, né, que for, você aumentou a dívida bruta para financiar as reservas. Se a valorização das reservas for para reduzir a dívida bruta, eu acho mais do que maravilhoso, assim, pô, perfeito, né? Você valorizou as reservas, você tem aquele mesmo montante em reais de, de reservas, tem aquele mesmo montante do PIB, em compensação, você tem uma dívida bruta menor. Então, assim, para mim, isso é uma coisa que faz total sentido. É... Claro que você tem que pensar assim, ah, até quanto da, da, das reservas você vai usar para diminuir a dívida bruta? Será que não é bom ter um pouquinho... De, de reservas, quanto que é bom ter de reservas, então tem toda essa discussão agora, não sei, as pessoas estão comunicando por aí como se fosse alguma coisa muito errada e não sei o que tipo, meu, é ótimo assim, lembrando que é só uma volta do que já foi, certo? então é, não, não tem nada assim, muito teoria da conspiração atrai, por trás disso, é, é normal, assim. É, o Banco Central não está não tá focado em ganhar dinheiro, né? Mas, assim, quando o mercado fica muito maluco, ele dá liquidez para o mercado e acaba ganhando dinheiro naturalmente, né? Porque o mercado é louco. O dólar estava reais, claramente. Até saiu uma, uma entrevista do André Esteves outro dia comentando sobre o dólar, né? Falando que qualquer conta que você faz, o, 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 mesmo a reais o dólar já está caro demais. A reais os carros no Brasil estavam metade do preço dos carros nos Estados Unidos. Então, assim, era, era alto demais mesmo. O pessoal, não, o Brasil vai explodir, o, o dólar vai para 10 reais agora. Agora mudou tudo. Assim como o pessoal, a Bolsa chegou a 60 mil pontos, não, agora o Brasil não vale nada mais. A Bolsa é 10 mil pontos. Vende tudo porque vai despencar. Mas, cara, tipo, sinceramente, a Bolsa já tinha caído 50%, a Bolsa só cai 50% quando tem pânico. Se não tem pânico, não cai 50%. Não deveria ter caído 50% com, o, com a pandemia. É, mas caiu caiu, é hora de comprar, maravilhoso, para quem, pra quem tem, tem a noção, até histórica, né, de olhar para a Bolsa e falar, cara, olha os, as grandes quedas da Bolsa, normalmente ela cai muito mais do que ela deveria, e a Bolsa do Brasil, por um momento, talvez até hoje, não, agora eu precisaria checar, mas foi a pior Bolsa do mundo, assim, não faz sentido, mesmo com todos os problemas que o Brasil tem, ser a pior Bolsa do mundo não faz sentido. E aí, batata, né? O Bovespa engrenou, engrenou um rali, principalmente ali dos 70 mil até 85 mil, e aí direto até 95 mil. 
absolutamente inesperado, né? Ninguém ficou todo mundo para trás, inclusive os bancos e corretoras tiveram que revisar umas quatro ou cinco vezes o, o, a meta deles para o Ibovespa no fim do ano, né? Antes era, antes era 140 mil pontos. Não, no começo do ano deveria ser menos, né? Deveria ser tipo uns 110. Aí a bolsa subiu demais e virou tipo 140 mil. Aí a bolsa caiu, virou de volta 70 mil. Aí a bolsa passou 70 mil, aí virou 95 mil. E agora os caras já estão revendo para 110 mil de novo. Ô, Bruce, aqui assim, é eles são iguais a Dilma. Quando bate a meta, eles dobram a meta. É, entendeu? O cara não. Então agora eu vou mudar a minha taxa de desconto e sei lá. E assim, fica óbvio que fazer previsões sobre o mercado não faz nenhum sentido. A única coisa que você pode fazer é comprar quando cai. Ah, mas parece que o mundo vai acabar. Mas sempre que cai, parece que o mundo vai acabar. E sempre que sobe, parece que o Brasil é o país do futuro. O Brasil vai virar a Suíça. Assim, nem tanto, nem, nem tanto lá, nem tanto aqui, né? O mercado é maníaco depressivo. Então, a gente precisa tentar ganhar dinheiro nesse meio do caminho aí, né? Compra quando ele cai demais, vende quando ele sobe demais. Não tudo, né? A gente, obviamente, não vai comprar tudo e nem vender tudo. É sempre, são sempre tons de cinza, né? Você aumenta, diminui, aumenta, diminui. E aí você ganha um percentual grande em cima do mercado ao longo do tempo. Isso aí vira uma bola de neve violenta. A bola de neve do Buffett, né? A pessoa fica bilionária. É isso aí. Estão é, perguntando se você faz venda descoberto, Bruce. Com certeza. É o que a gente chama de short. Você faz um anti-trader? Com certeza. A gente faz tudo no anti-trader, né? Tudo, tudo, barba, cabelo, bigode, faz tudo. É, a ideia é fazer o que vale a pena fazer, né? Então a gente, por exemplo, muita gente fala, nossa, entrei aqui e queria que vocês fizessem opções para eu aprender. Eu falei, cara, a gente vai fazer opções quando valer a pena fazer opções, assim. Fazer por fazer não faz nenhum sentido. Ficar comprando e vendendo opções secas, que é só quando você compra só a opção, né? E basicamente aposta que o mercado vai subir até tal data ou aposta que o mercado vai cair até tal data, não faz nenhum sentido. O que a gente pensa pensa em montar, e é um negócio que eu estou estudando bastante agora, é montar estruturas. O problema é que as opções, são, as opções são ilíquidas, então é mais difícil de montar, é um negócio mais complexo e tudo mais. Não é para todo mundo. Então, a gente a está gente sempre vendo uma forma mais fácil de implementar, digamos, a mesma coisa. Mas short também, igual. A gente faz short sim, a gente tem um aberto agora que é pequeno. A nossa ideia é ir aumentando ele com o tempo de acordo com o que a Bolsa for fazendo, né? Mas a gente pode fazer qualquer... A gente participou do, 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 do IPO de XP lá fora, então a gente investiu lá fora também e voltou com o dinheiro de volta. Uhum. É, então a gente faz, faz um pouco de tudo. Tudo que vale a pena, a gente faz. Eu vi que tem uma pergunta aqui, que é um erro conceitual, que muita gente acaba se confundindo, tá? É, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Que é o, o Breno está falando se vale proteger a carteira com o IVMB11, Tá? É, o, as pessoas confundem o VBB11 por ter performado né, é, uma correlação negativa quase com a, com a bolsa aqui brasileira, acreditam que isso é um hedge né, natural. Na verdade, isso aí, é, você ter uma carteira de ações que, boa, que, a parte, que uma parte dela é de empresas listadas na bolsa americana em dólar, é uma maneira de você fazer uma diversificação. Isso não quer dizer que isso vai te proteger, tá? Assim, não é porque aconteceu no passado que isso vai continuar acontecendo daqui para frente. Então, assim, a gente acha sim que faz sentido ter uma alocação em ações americanas através de um ETF barato que é o MLB11, sim. Mas é, não confunda isso como uma proteção, tá? É uma diversificação. Proteção geralmente é aquilo que você faz para 
para é, performar ao contrário de uma posição estrutural sua, né, que pode ser feito via opções, pode ser feito via um BOVA11, etc. E tal, tá? Então, assim, não confunda, ah, vou comprar o VMB11 para proteger a carteira. Aí a bolsa americana despenca, a bolsa aqui despenca, você fala, bom, cadê minha proteção? Né, o dólar fica mais ou menos no meio, no meio do caminho, não funcionou com proteção. Então, pode cuidado com, essas, com essa questão conceitual aí que muita gente acaba confundindo. É, na verdade, o IVVB11 é o S&P americano, né? As bolsas são mais ou menos correlacionadas positivamente, né? Se a bolsa ela sobe, a nossa sobe, né? Um sempre, mas normalmente. A bolsa ela subiu antes da nossa, então... E o, e o dólar aqui também subiu. Então, o IVVB11, que é o S&P em reais, subiu forte. Porque o dólar subiu e o S&P subiu e a nossa bolsa acabou ficando de lado. Mas, assim, normalizando esse dólar, que acabou explodindo por motivos técnicos também, agora já está de volta, tipo, 4,91, é, isso, a, a, a correlação entre os dois, possivelmente vai se normalizar, né? Quer dizer, o VVB11 vai subir quando a bolsa daqui subir e vai cair quando a bolsa daqui cair. É, depende do que acontece com o dólar e tudo mais, mas assim, é importante entender o que você está comprando também. Né? Inclusive no Antitrader a gente tem short em VVB11 pequenininho, porque a gente viu justamente isso, né? VVB11 subiu demais, o dólar subiu demais, a gente acabou fazendo não num momento muito, muito propício, né? Talvez a gente aumente ele agora, porque o dólar continua alto demais, o dólar a 5 reais está alto demais, o duro é o time, né? Então a gente sempre tenta digamos, fazer um market timing, que eu, sinceramente, não sou muito bom em fazer, mas a gente sempre tenta tirar um pouquinho mais da, das posições. E, e o próprio Warren Buffett falou, né, o maior investidor de todos os tempos na reunião que ele fez com, com, com os acionistas, né, a reunião, a reunião anual que ele faz, que o mercado americano parece que foi um pouco demais, né, para toda a crise que a gente tem e tudo mais. O problema é brigar com os bancos centrais, né, estão todos os bancos centrais injetando dinheiro na economia, você vai contra eles. Precisa ser macho, precisa ser, como é que eu falo, bravo uhum. ou corajoso. Sim. É, só, um, só uma questão, Bruce, você falou é o, o S&P em, em real, não, né? o S&P em dólar, tá? Então o VBB11 é o S&P em dólar. Que... Em reais. É, isso, só que ele tem... Não, ele é em reais, né? Porque ele negocia em reais na Bolsa Brasileira. Sim, sim, o que eu quero dizer é que ele vai ter o um comportamento das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ah, é, sim, sim. É, a gente como tá falando a mesma coisa. Tirando dinheiro, externalizando, investindo lá. E depois trazendo é. de volta. É. O IVVB11 é o movimento do SP mais o movimento do dólar. Isso, é isso. É isso. Boa. Beleza. É, temos mais algum ponto importante para avisar? Faltam cinco minutos aqui para a gente acabar. Então, é, pessoal que quer entrar, é, última chamada aí para entrar no Trader que já atingiu vários milhares de assinantes agora, a gente está muito feliz com isso, mas a gente tem que fechar toda vez que ele cresce para a gente conseguir atender todo mundo. Né? E a, man a maneira que a gente vê que a melhor maneira para a gente conseguir atender as pessoas é a gente sentindo né, o quanto é, o produto demanda do, do ponto de vista de atendimento, isso é muito importante. Lembrando que hoje, né, às vezes a gente acaba fazendo aqui a live só nós três ou quatro, mas... É, a gente hoje, já, só na equipe de análise, né, a gente tem 13 pessoas, tem mais, mais de 10 pessoas na, na parte também operacional e atendimento, a gente também está, é, à medida que a gente vai crescendo a nossa base de assinantes, a gente também investe muito nisso, né, o, experiência do usuário, o atendimento, etc. Então, é um crescimento é sustentável, a gente quer trazer as melhores recomendações de investimento para vocês, 
mas também é a melhor experiência, e isso para a gente é muito importante, o feedback de vocês, participarem das lives, darem é, sugestões, recomendações, fazerem críticas, etc. Tá? É, vi que tem pessoas perguntando fundos imobiliários, a gente vai lançar, tá? espera um pouquinho, aí falta mais um pouquinho, a Marília vai contar a novidade, é, muito, mais, um pouco, mais uma, algumas semanas, né, Marília? Por, provavelmente um, um mês e pouco, no máximo, vamos ver, tentar lançar o mais rápido possível. E, e também vamos ter outras novidades ao longo do ano. Então, aguardem. Então, o Bruce precisa ir embora, porque o Caio já está chamando aí para jogar bola. Lá Ele está vendo a bolsa cair e está chorando porque não tem caixa para comprar. <risos> Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, abração.